0: Fórmula Taurina, arte, cultura y tradición. Todo lo que rodea a la fiesta brava con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en Fórmula Taurina. Aquí comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 17 de septiembre de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa de toros este fin de semana del Viva México.
1: Con mucho gusto de saludarte, matador. Estamos en el 104.1 de FM, la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, 1500 de AM, en el hilo del toreo. Los famosos que no niegan su afición. Tendremos los resultados de la actuación de Isaac Fonseca ayer en Riaza, en Segovia, y de Gerardo Rivera, en Tajamarca, en Perú.
2: Asimismo, dentro de la intensa actividad en los ruedos mexicanos, tendremos los resultados de la corrida celebrada el viernes en Zacatecas, ayer en Juriquilla, también el inicio de las novilladas en Arroyo. Tenemos el resultado de León, de San Miguel de Allende, el Palacio del Arte de Morelia... Zacatecas, Aguascalientes y Cinco Villas, así como la corrida celebrada el día de hoy en Zacatecas y La Novillada que también se llevó a cabo el día de hoy en Guadalajara
1: En la producción Manuel Montes de Oca en las redes sociales en Twitter y Facebook arroba Fórmula Taurina, en Spotify como Fórmula Taurina, todos y cada uno de los capítulos de nuestro programa y aquí vamos a comenzar este domingo con el hilo del toreo Esto es El Hilo del Toreo. En El Hilo del Toreo del día de hoy, la afición de los famosos que no niegan su afición a la fiesta de los toros. El pasado martes, el tenista español Carlos Alcaraz, que disputa con Novak Djokovic el puesto número uno del tenis mundial, asistió a la plaza de Murcia presenció la corrida en la que torearon Morante, Manzanares y Talavante desde el callejón de la Plaza de Murcia estuvo acompañado por Pepín Liria y por José Antonio Camacho histórico futbolista de la selección española y Alcaraz Matador desafiando la cerrazón y las críticas acudió a la Plaza de Toros de Murcia apoyando de una manera tácita la fiesta de los toros, no necesariamente es aficionado pero fue a los toros y esto nos hace recordar la enorme cantidad de personajes célebres que han asistido a los toros, y aquí hubo muchas críticas a Alcaraz por haber asistido a la corrida de toros, pero resulta interesante, llama la atención, y es digno de analizar el hecho de que un personaje de España tan importante haya asistido a los toros el martes anterior.
2: Así es, bueno, es muy significativo porque además... Los ambientalistas, mal llamados ambientalistas, animalistas, son gente muy agresiva en las redes y en, en, en su manera de expresar su animadversión a la fiesta de los toros. Y de repente los personajes, las celebridades, la gente importante, la gente famosa, pues tienen como miedo ¿no? de que sean criticados, de que les pongan las creaciones que hacen. ¿no? A mí eso también me parece que ha alejado a mucha gente... Eh, aficionados mismos que de repente te das cuenta que no quieren reconocer que son aficionados a los toros. Es importante que las celebridades sí lo hagan y sí lo reconozcan y no les importe porque de alguna manera eso hace que el público o la afición o la gente que, que de repente puede tener miedo a decir que es aficionada pues no, 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 no tenga ese miedo.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que algunos se atufan, se esconden disimulan su afición niegan su afición y esto resulta algo muy lamentable yo creo que en el caso de Alcaraz eh, pues hizo bien en ir a la Plaza de Toros porque tiene la libertad de hacerlo porque nadie le prohíbe hacerlo porque es un espectáculo perfectamente permitido y no solo eso Matador sino que se se trata de una de las grandes tradiciones en España uno de los espectáculos más arraigados en la eh, forma de sentir y de vivir de parte de los españoles de tal manera que a pesar de las críticas yo creo que hay que destacar esto como lo hizo Hemingway en su momento tantos artistas, tantos cantantes, tantos actores personajes de la cultura popular políticos que han ido a los toros y que siguen yendo a los toros sin importar las críticas que puedan eh, recibir en un momento dado Matador.
2: Fíjate que digo aquí en México te da gusto también ver gente que en los tendidos de las plazas, no por mencionar a algunos, eh, al maestro Joaquín López Óriga, eh, a Emanuel el cantante, eh, he visto al piojo Herrera inclusive en el Callejón de la México a Aguirre el entrenador del tiempo, en fin, yo recuerdo mucha gente y políticos que también han ido a los toros y han reconocido su afición y que creo yo que eso apuntala a que el público no se, no se sienta amedrentado que a mí ese es donde este, me parece que los mal llamados ambientalistas animalistas exageran, ¿no? Y exageran eh, ofendiendo, exageran este, amenazando, eh, diciendo cosas que, la verdad, yo creo que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, están muy por debajo de lo que es entender la libertad, entender la relación entre los seres humanos, el, el que tú como ser humano tengas libertad y la elección de escoger tus, tu religión, tu manera de ser, tus pensamientos, tus, en fin, ¿no? Yo creo que esa parte de la libertad y, y, de, y, y de que te sientas esa libertad agredida y ofendida y, y amenazada en muchas ocasiones, yo creo que eso ha hecho que mucha gente se, no se, desista, se desista, perdón, de, pues de reconocer que son aficionados a los toros, que no tiene nada de malo, porque... En, sobre todo en estos tiempos que en donde tanto han cambiado las situaciones en cuanto a las relaciones humanas eh, en, en el género en las interpretaciones de los pensamientos políticos de la religión de tantas cosas en donde la libertad de elección y la libertad de pensamiento son pues, una bandera y un derecho que el, el ser humano tiene pues cuando te pasan estas cosas y cuando por reconocer algo que tú piensas te sientes agredido pues yo me atrevería inclusive a decir no sé Beto si estés de acuerdo conmigo hay acoso de, eh, un acoso de género, un acoso de, de pensamiento, de religión, pues, pues pues, este es un acoso de, de ser taurino, ¿no? Que En el cual creo yo que tampoco debería de ser. No puedes eh, tú acosar a alguien por su color de piel. No puedes acosar a alguien porque no piensa como tú en la religión. Entonces, oye, esto que te, que te agredan y que te lastimen de esa manera como hacen los, los mal llamados ambientalistas, animalistas, pues es una agresión, un acoso taurino, ¿no?
1: Totalmente, totalmente es un acoso eh, y de esta manera quienes siguen yendo a la plaza pues desafían este, esta iniciativa liberticida. Hay que recordar que el toreo es cultura, tradición, arte, historia, belleza estética, vida y muerte. También eh, recuerdo en épocas recientes a un político muy destacado que estuvo en la LISA para convertirse en presidente de la República, José Antonio Mid, que también asiste a los toros con frecuencia, Ignacio Solares, uno de los grandes catedráticos y académicos de los últimos tiempos, que también con mucha frecuencia ha ido a Los Toros, que en paz descanse Nacho Solares, Juan Ramón de la Fuente, ni se diga, Hugo Sánchez, en fin, una gran cantidad de personajes, María Félix, Agustín Lara, la lista es interminable de gente que va a Los Toros o ha ido a lo largo de los tiempos, y en este caso creo que las críticas han sido desmedidas para Alcaraz, totalmente injustas, totalmente eh, sobrepasadas, insultantes, agresivas, como bien apuntas, y esto no habla sino muy mal de una sociedad que no tolera que hayamos quienes eh, dentro de una minoría sigamos pensando que la fiesta de los toros es una escuela de valores. Así que no sé, matador, si quieras agregar algo más con respecto a este tema, pero vaya revuelo el que el que causó Alcaraz al presentarse en la Plaza de Murcia el martes anterior.
2: Oye, revuelo para bien, revuelo para bien, revuelo porque. Por, por el valor que, por, que tiene, porque es un, es un, imagínate tú, un ídolo mundial.
1: Exactamente. Que, pues,
2: imagínate tú en España y en su tierra y salir con, ahora sí, como decimos, con dos cojones a ese callejón de Murcia y, 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 y que todo el público lo vea y que imagínate esa foto, porque le ha dado la vuelta al mundo, no porque es un, un hombre además, un muchachito, un, un extraordinario tenista, sus apariciones en el mundo son reconocidas por, por toda la gente por los triunfos, principalmente ahora en Wimbledon sobre, sobre Djokovic, y la verdad es que le echó valor. Y eso, qué bueno, qué bueno para todos, qué bueno para el propio toreo y, y para ustedes, amigos aficionados, que si se sienten alguna vez perdidos se van a dar que no pasa nada, que ser libre, que reconocer tus aficiones, que reconocer lo que te gusta, lo que, lo que a ti te emociona te divierte, te apasiona no tiene nada de malo Así es de que a echarle valor igual que Alcaraz
1: Exactamente, y no es que la fiesta necesite un espaldarazo o una reivindicación pero hoy por hoy, sin duda ha sido muy importante la presencia de Carlos Alcaraz en una corrida de toros esta semana allá en España
0: Estás escuchando Fórmula Taurina Y
1: pensar que...
3: La información de la tauromaquia nacional e internacional la tiene Heriberto Murrieta. historió
1: muy bien con la muleta, mató soberbiamente, pero el juez le dio únicamente una oreja.
3: Y Alejandro Silvetti. Los toreros conocemos perfectamente quiénes son cada quien. Fórmula Taurina llegó a Aguascalientes. Domingos 9 de la noche, 106.9 FM. Todo lo que sucede en el ruedo en voz de sus especialistas. Fórmula Taurina. Apenas vamos en el
0: primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina. Y ya que platicábamos en el hilo del toreo con Alejandro sobre famosos que han ido a los toros y que nunca han negado su afición es imposible dejar pasar la muerte de un artista extraordinario y un gran taurino, un gran aficionado taurino como fue Fernando Botero, el gran pintor colombiano, fallecido el pasado viernes antier allá en Mónaco, en Europa. Fernando Botero, Nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, en Colombia, Fernando Botero Angulo. Tenía 91 años de edad, una neumonía, ha terminado con la vida de este extraordinario artista latinoamericano que empezó a llamar la atención por estas figuras voluptuosas, voluminosas dentro de su arte figurativo A partir de los años 80, él nació en una familia humilde conformada por David Botero, su papá, por su madre Flora Angulo y su hermano mayor Juan David. Cuatro años después de que Botero nació, llegaría Rodrigo, su hermano menor. El papá murió cuando Fernando Botero tenía una muy corta edad. Era un vendedor a caballo, sufrió un infarto, mientras que su mamá trabajaba como costurera. En 1944, Fernando Botero asistió a la escuela de tauromaquia de la Plaza La Macarena de Medellín con el famoso banderillero Aranguito, porque Fernando Botero tenía un tío que se llamaba Joaquín, que era muy aficionado a los toros y que a su vez era amigo del banderillero Aranguito. Tuvo un pequeño percance cuando Fernando Botero tenía la ilusión de convertirse en torero y esto lo alejó por completo del ambiente taurino de manera activa, pero empezó a trabajar como artista, como pintor, y ahí hizo una acuarela de un torero hasta que años más tarde empezaría a pintar ya de manera más formal toros y toreros. Encuentro en una página de internet de Colombia de nombre Contexto Ganadero la explicación y la referencia histórica de cómo Botero empezó a adentrarse en el arte a raíz de que vio un ovillo por primera vez. Debo a los toros el hecho de ser artista, eso decía alguna vez en Radio Caracol Fernando Botero, una pasión inicial por la tauromaquia que, según cuenta. El periodista de esta página de Contexto Ganadero allá en Colombia habría de marcar la vida de este gran pintor que rechazaba que se le llamaran gordos o se calificara como gordos o gordas a las personas que él plasmaba en el lienzo. Simplemente hablaba de volumen, de voluptuosidad, de una forma de entenderlo, pero rechazaba que hubiera obesidad en estos eh, personajes que luego fueron toreros rollizos o adiposos corceles que plasmaba Fernando Botero. Un amor por la tauromaquia que nunca terminó, nunca abandonó su afición. En octubre de 2014 presentó en Nueva York su libro Bullfight, Paintings and Works on Paper, que recopila 140 óleos y 35 dibujos relacionados con las corridas de toros. Durante el lanzamiento, Botero afirmó con esta publicación solo puedo demostrar mi amor puro hacia los toros. Sus palabras, dice Contexto Ganadero, reflejaban la profunda conexión emocional que tenía con este arte y su influencia en su desarrollo como artista. Vamos a recordar esta cápsula que apareció en los años 90 en el programa en el noticiero 24 Horas que conducía el maestro Jacobo Saludovsky, en uno de aquellos jueves taurinos donde yo cada cuarto día de la semana publicaba una pequeña cápsula, un mini reportaje sobre distintos temas de la fiesta de los toros. Y en este caso voy a rescatar junto con Alejandro y ustedes este jueves taurino que se refiere al pintor colombiano Fernando Botero. Vamos a escuchar. El verdadero artista necesita una forma de expresión diferente y en cierta forma su importancia está en relación directa con su inconformidad y su rebeldía. Son palabras de Fernando Botero, el original artista colombiano, quien se interesó en las corridas de toros gracias a su tío Joaquín, quien era muy aficionado. A los 14 años empezó a pintar acuarelas y posteriormente la Escuela Muralista Mexicana ejerció su primera influencia sobre el pintor de Medellín. Una de sus creaciones más hermosas es Patio de Caballos, óleo sobre tela pintado en 1988. Los detalles plasmados por Botero proyectan un conocimiento amplio del entorno del mundillo taurino. Un monosabio arregla los frenos de un caballo al tiempo en que el mozo de estoque cierra el fundón de las espadas y los picadores mueven a sus cabalgaduras momentos antes del paseillo. ¿Acaso sorprende la aparición de toreros con el capote de paseo liado, que supuestamente deben estar en la capilla orando, o bien impacientes en el patio de cuadrillas? Dominador de la técnica del óleo, grafito, sanguina, aguada, acuarela, carboncillo y pluma, Botero pintó su colección denominada La Corrida, entre 1983 y 1988, formada con muy diversas estampas de rollizos matadores y adiposos corceles, blindados con la muralla colchonada del peto. La corrida fue exhibida en Nápoles, Palermo, Caracas y México, entre otras ciudades. El salero de la bailaora, la rispidez del monosabio y la disposición para ir al toro del picador, gordos todos, forman parte de una serie redonda, en la que el círculo está cerrado, desde la suerte hasta la muerte, lo que ha hecho afirmar a los conocedores que el arte taurino de Botero está grueso. Fernando Botero confesó en alguna ocasión que encontró su camino en el arte a través de la tauromaquia, primero pintando obras del pintor español Ruano Llopis, antes de descubrir su propio estilo y dedicarse al paisaje. No solo amaba la tauromaquia desde el lienzo, sino que también asistía a las temporadas de toros en las plazas de Colombia. En un libro que publiqué hace algunos años, que recopila los jueves taurinos de 24 horas, que se llama Cien Jueves Taurinos, publiqué una fotografía donde Miguel Espino Arvillita, vestido de blanco y plata con cabos negros, le está brindando la liria de un toro, la faena de un toro en la Plaza Santa María de Bogotá, en Colombia. Una plaza que se ve en la fotografía que está retacada, con un lleno impresionante. No cabía un alfiler en medio de ese gentío que colmaba los tendidos de la Plaza Santa María de Bogotá, en una tarde en la que actuó el mexicano Miguel Espinoza Armillita, que aparece en la fotografía brindándole un toro a Botero, que se encuentra en una barrera de primera fila. Más recientemente, en una corrida en Medellín, el matador francés Sebastián Castela le entregó la oreja que había cortado de un toro como una muestra de respeto y admiración, y también trabó amistad con Enrique Ponce, Ponce le regaló a Botero el traje que usó durante una de las faenas que realizó en Colombia el actualmente retirado Enrique Ponce, el torero valenciano. Las corridas me han fascinado toda la vida, primero porque tienen todos los elementos para realizar una pintura llamativa como el color, las formas, la composición y el espacio. Pero aparte, decía Botero, por las implicaciones del drama que encarna la lucha entre el hombre y el toro. Esto quiere decir que, como muchos otros artistas, había en Botero un entendimiento con el arte del toreo, un entendimiento como arte de la tauromaquia, que ahora algunas personas ponen en duda, pero aquí podemos comprobar la manera como muchos intelectuales, poetas, pintores, actores, escultores, músicos, cineastas, escritores se han sentido atraídos por la fiesta de los toros. Vamos a ir a una pausa y continuamos con ustedes en este domingo aquí en Fórmula Taurina, no sin antes recordar que estamos, como todos los domingos, encadenados a través de Radio Fórmula con todo lo que tiene que ver con la fiesta de los toros. Fórmula Taurina
3: Toda la información de la tauromaquia nacional e internacional la tiene Heriberto Murrieta. Historió
1: muy bien con la muleta, mató soberbiamente, pero el juez le dio únicamente una oreja.
3: Y Alejandro Silvetti. Toreros si conocemos perfectamente quiénes son cada quien. Fórmula Taurina llegó a Aguascalientes. Domingos 9 de la noche, 106.9 FM. Todo lo que sucede en el ruedo, en voz de sus especialistas. Fórmula Taurina. Fórmula Taurina, en un momento continuamos.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina, en este tercer segmento del programa para platicar acerca de los resultados de la intensa actividad taurina que ha habido el fin de semana en ruedos de la República Mexicana, también actividad en otros frentes, Fuera de las fronteras mexicanas, pero particularmente en ruedos mexicanos, arrancamos con la actividad del pasado viernes, día 15 de septiembre, allá en la Plaza de Toros de provincia Juriquilla, la plaza que edificara. El extraordinario empresario y querido amigo Juan Arturo, el pollo Torreslanda, de muy grato recuerdo. El pasado viernes, en la corrida de las fiestas patrias, casi se llenó la pintoresca plaza de provincia Juriquilla en una tarde muy agradable. Los toros fueron de la ganadería queretana de Barralba, de la familia Álvarez, bien presentados. Los toros de Barralba y de Juego Variado, destacando el cuarto toro que mereció el honor del arrastre lento en esta corrida barralbeña, lidiada en territorio queretano, justamente ahí muy cerca en eh, el eh, sitio de Santa Rosa Jauregui, en ese municipio, ahí se encuentra esta ganadería de Barralba. El rejonador Fauro Aloy vuelta al ruedo en su primero y oreja en su segundo toro. El matador de Aguascalientes, Arturo Macías, silencio en su lote. Diego San Román, dos orejas en su primer turno y dos orejas en su segundo turno también. Fue San Román el triunfador absoluto de la tarde de Juriquilla del pasado viernes. Los forcados queretanos fueron por su parte ovacionados, mientras que los forcados de Juriquilla lamentablemente no pudieron consumar la pega en un total de cuatro intentos en esta corrida celebrada en Juriquilla donde se rindió tributo a Oscar San Román, el papá de Diego, por tratarse del torero con más actuaciones en la historia de esta preciosa plaza de toros con una cascada interior, un lugar hermoso en el estado de Querétaro, la plaza de provincia Juriquilla. El día de ayer, sábado, mucha actividad, vamos a arrancar con la novillada que se realizó en la Plaza de Toros de Arroyo, en el sur de la capital de la República Mexicana, casi lleno en la Plaza de Arroyo, en esta primera novillada de la temporada, en una tarde calurosa, novillos de la antigua. Lidiados por tres novilleros, por cuatro novilleros voluntariosos, ahora comentamos un incidente curioso que ocurrió en esta novillada, bien presentados los novillos de la antigua, aunque el juego de los ejemplares fue desigual, Jesús Sosa, Palmas tras un aviso, Emiliano Osornio escuchó Palmas, Luis Garza también fue aplaudido. Y ahora contamos lo que ocurrió con Luis Garza, mientras que César Ruiz también fue aplaudido. Resulta que Luis Garza llegó tarde a la Plaza de Arroyo y no partió plaza. Sin embargo, a pesar de que no partió plaza y fue apercibido, sí toreó a su novillo y, a final de cuentas, Fue aplaudido Luis Garza, de quien platicaremos un poquito más adelante por la buena actuación que ha tenido el día de hoy en la Plaza de Toros, el nuevo progreso de Guadalajara. Eso es lo que ocurrió ayer en Arroyo. En la Plaza de Toros de San Miguel de Allende, en Guanajuato, se realizó también ayer la corrida de las fiestas patrias ante un lleno toros de la ganadería de Campo Hermoso, bien presentados y de juego variado. Uriel Moreno, el Zapata, el torero tlaxcalteca, ovación y oreja, el torero de la tierra, Francisco Martínez, el San Miguelense Francisco Martínez, fue ovacionado en su lote, mientras que Diego San Román también fue ovacionado en su lote el día de ayer en la Plaza Oriente, en una tarde calurosa con muy buena entrada en la Plaza de San Miguel de Allende, allá en Guanajuato. Por lo que toca la actividad en Zacatecas, el día de ayer los toros de José Julián Yaguno, Bien presentados y de juego desigual, media entrada en la Monumental de Cantera Rosa en Zacatecas, Fermín Rivera, Palmas en su lote, Ernesto Javier Calita, Oreja y Dos Orejas, y el torero local, Antonio Romero, Palmas y Dos Orejas, el día de ayer en Zacatecas. En el Palacio del Arte de Morelia, Michoacán, también el día de ayer sábado, tres cuartos de entrada en esta corrida organizada impecablemente por Ángeles Taurinos. Los toros fueron de la ganadería de Arroyo Sarco, bien presentados y de buen juego en general, destacando el toro corrido en séptimo lugar, el toro indultado, que ya comentaremos el nombre de este toro de Arroyo Sarco, El rejonedor Taricotón, que va a actuar el próximo domingo en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey. Ovación tras un aviso y ovación tras un aviso. José Mauricio, dos orejas y ovación tras aviso. Sergio Flores, oreja e indulto del toro corrido en séptimo lugar. Y Fermín Espinosa, armillita, oreja y oreja. El toro indultado de Arroyo Sarco se llama Saltillero con 460 kilos. Este toro nos hace recordar por ese nombre. A aquel ejemplar berrendo, cinchado, de Campo Alegre que Curro Rivera indultó en la monumental Plaza de Toros México el 9 de julio de 1978, una de las grandes faenas de Curro Rivera en la Plaza de Toros México. En 1978, aquel toro que fue indultado, un berrendo con bravura, con codicia, repetidor, al que aprovechó cabalmente el matador capitalino Curro Rivera en el año de 1978. Así como aquel legendario saltillero de los años 70 en la Plaza México, así se llamó este toro de Arroyo Zarco que fue indultado por Sergio Flores el día de ayer en el Palacio del Arte en Morelia, en Michoacán. En la Plaza de Toros La Luz en León, la corrida del aniversario de la Plaza La Luz, ante media entrada, se lidiaron toros de San José de Buena Vista, bien presentados y de juego desigual. En esta oportunidad actuaron Juan Pablo Yaguno, Miguel Aguilar y Alejandro Adame. El resultado de los tres toreros es el siguiente, Juan Pablo Yaguno, el torero queretano, ovación y silencio. Miguel Aguilar fue ovacionado en su lote, el torero de Aguascalientes y por su parte Alejandro Adame, Oreja en su primer turno y Oreja en su segundo turno también. En la Plaza de Toros San Marcos, allá en Aguascalientes, la llamada Corrida de la Insurgencia, ante una muy buena entrada en Tarde Ventosa, una corrida con una impecable organización, esta corrida temática de la Insurgencia con Toros de la Ganadería de Ordaz, Bien presentados y de buen juego en términos generales. Arturo Macías, palmas, tras un aviso y ovación. Tras un aviso también. Juan Pablo Sánchez, el torero de Aguascalientes, oreja y ovación. Mientras que Luis David Adame fue el triunfador de la corrida de la insurgencia en su tierra. Dos orejas y palmas en este festejo muy entretenido donde los toreros vistieron a la usanza insurgente en los tiempos de la independencia de México allá en Aguascalientes. La invitación, queridos amigos, para que nos acompañen en Spotify con eh, todo el contenido de Fórmula Taurina. Volveremos enseguida.
0: Estás escuchando Fórmula Taurina. Y te ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? en, en el ruedo. Los resultados de Fórmula
1: Taurina. De regreso en esta noche para comentar los resultados que nos faltan de la actividad taurina intensa de viernes, sábado y domingo en la República Mexicana. El día de hoy en Cinco Villas, en la Plaza de Toros de Cinco Villas, el festejo se realizó con una muy buena entrada... En esta plaza cercana a Texcoco, una tarde calurosa y lluviosa, la de este domingo 17, los toros fueron de la ganadería de José Julián Yaguno, bien presentados, aunque no dieron lamentablemente el juego esperado. José Mauricio, ovación y oreja. Héctor Gutiérrez, el torero de Aguascalientes, vuelta al ruedo, palmas y oreja y Miguel Aguilar silencio en su lote el día de hoy allá en Cinco Villas por lo que toca a Guadalajara la novillada de la tarde de este domingo tercera de la temporada ante una aceptable entrada con novillos de Cortina Pizarro de muy buen juego en su conjunto y un triunfo importante para los ganaderos de Cortina Pizarro en una plaza tan formal y tan importante tan referencial en la República Mexicana como es la de Guadalajara salieron los ganaderos al tercio, al final de la novillada, un triunfo importante de Cortina Pizarro y también de los tres novilleros que han actuado en el cartel del día de hoy Luis Garza que fue el muchacho que llegó tarde ayer a Arroyo, Palmas y Una Oreja Andrés García, el hermano de Octavio García El Payo palmas y una oreja también destacando por los ramilletes de naturales de muy buen trazo y lentitud y temple por parte de Andrés García, mientras que el tapatío Axel López el Canelo también cortó una oreja y fue aplaudido el día de hoy en la novillada celebrada en Guadalajara, la novillada más importante hasta el momento en lo que va de la temporada en el nuevo progreso allá en la Perla Tapatía. En Aguascalientes también hubo novillada el día de hoy, en la Plaza San Marcos donde ayer se realizó la corrida de la insurgencia tres cuartos de entrada en la Plaza San Marcos con novillos de la ganadería de Dos Ríos bien presentados y de buen juego en términos generales destacaron los novillos corridos en tercero y cuarto lugares, Efren Rosales Oreja y Oreja Daniel Prieto División de Opiniones tras un aviso y Palmas tras un aviso, mientras que el novillero César Ruiz, que completaba el cartel y que recientemente causó una buena impresión en la Plaza de Toros de Arroyo, Dos Orejas y Palmas, el día de hoy en la novillada celebrada allá en Aguascalientes, en la Plaza San Marcos. Por otra parte, en Pachuquilla, en el estado de Hidalgo, Corrida de toros que se celebró el día de hoy también La Plaza La Guadalupana, corrida de feria Con una media entrada en tarde calurosa Con viento Toros de la ganadería de Fernando Lomelí Bien presentados y de juego desigual Destacando el cuarto de la tarde Por su calidad Uriel Moreno, el Zapata Fue ovacionado en su lote Mientras que el hidalguense Pablo Samperio Fue ovacionado en su lote también y cortó una oreja el día de hoy en Pachuquilla. Un buen puyazo de Rafael Bolaños, el tinjo, al tercero de la tarde, mientras que se rindió un homenaje a Jorge Popoca de la Serna, que fue un promotor de la tauromaquia en Pachuquilla, Hidalgo, durante muchos años. Mexicanos en en España En la información de España, por lo que toca a los mexicanos, allá en Riaza, en Segovia, se realizó el día de hoy la corrida en honor a la Virgen del Manto, ante casi un lleno, con toros de Valdellán, bien presentados y de buen juego en términos generales. Adrián de Torres, silencio tras tres avisos y silencio. Ángel Sánchez, silencio en su lote y el michoacano Isaac Fonseca, dos orejas y dos orejas. Arrolladora actuación del michoacano Fonseca, cortando cuatro orejas en total el día de hoy en la corrida celebrada en la localidad segoviana de Riaza. Sigue la mata dando, sigue la racha triunfal de Isaac Fonseca, que pronto estará toreando en ruedos de la República Mexicana. Mientras tanto, en Cajamarca, Allá en Perú se realizó la corrida de feria el día de hoy domingo con toros de la ganadería de San Alejandro, bien presentados, pero de juego disparejo. El mexicano Israel Telles, ovación y dos orejas, mientras que Juan Carlos Cubas cortó dos orejas y fue ovacionado en la corrida celebrada el día de hoy en Cajamarca, allá en Perú. Y regresamos a los ruedos mexicanos con el resultado de última hora de la corrida celebrada El día de hoy, en Zacatecas, terminó la Feria de Zacatecas, allá en el norte de la República Mexicana, en la Plaza de Toros Monumental, dos tercios de entrada en la Monumental de Cantera Rosa. Fue una tarde agradable, pero con ráfagas de viento que molestaron a los dos toreros del cartel del mano a mano del día de hoy. Los siete toros fueron de la ganadería de Guadiana, del ganadero y empresario saltillense Armando Guadiana. El séptimo toro fue de regalo el matador aguascalentense Arturo Macías oreja en su primero palmas en su segundo palmas tras un aviso en su tercer toro y finalmente regaló uno y fue aplaudido también en el toro de regalo Arturo Macías que venía de torear la corrida de la insurgencia del día de ayer allá en su tierra en Aguascalientes alternó mano a mano con Sergio Flores el tlaxcalteca cortó una oreja en su primer toro aplaudido en su segundo turno y cortó dos orejas en su tercer toro, de tal manera que se convirtió Flores en el triunfador de la tarde en esta confrontación directa con Arturo Macías. Tres orejas en total para Sergio Flores, una oreja para Arturo Macías en este mano a mano con el que abrochó la feria de Zacatecas organizada nuevamente por el empresario Pedro Aces, que está llevando a cabo esta labor taurina de colocación de toreros, de programación de toreros en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Poco a poco ha ido entrando, Pedro, en la empresa de las ventas y por otra parte también da corridas acá en la República Mexicana, como el caso de Texcoco, el caso de Zacatecas. Y hoy ha terminado esta feria que resultó exitosa con momentos importantes Como los que se han vivido precisamente en este fin de semana allá en una tierra tan importante en términos taurinos, tan histórica como es la de Zacatecas, porque ayer también, como ya comentábamos, había tenido un buen cierre esta feria de Zacatecas con actuaciones realmente relevantes y con la presencia sobre todo también de un torero como es Antonio Romero al que se le da la oportunidad un torero de la tierra que sufrió una gravísima cornada hace algún tiempo en la Plaza México por un toro de piedras negras y se le dio oportunidad ayer en el cartel en el que alternó con Fermín Rivera y también con Ernesto Javier Calita saliendo a hombros precisamente Antonio Romero de esta corrida de ayer en Zacatecas, así que el triunfador de hoy ha sido Sergio Flores en el cierre con broche de oro de esta Feria Zacatecana de 2023.
2: Gracias Beto por tantísimos resultados, esta actividad taurina impresionante del fin de semana en la República Mexicana. Gracias también a todos ustedes amigos nuestros, Auditorio de Fórmula Taurina, por escucharnos y suerte siempre.
0: Fórmula Taurina.
3: Toda la información de la tauromaquia nacional e internacional la tiene Heriberto Murrieta Estorió
1: muy bien con la muleta, mató soberbiamente pero el juez le dio únicamente una oreja
3: y Alejandro Silvetti conocemos perfectamente quiénes son cada quien Fórmula Taurina llegó a Aguascalientes Domingos 9 de la noche, 106.9 FM Todo lo que sucede en el ruedo en voz de sus especialistas Fórmula Taurina
0: El público salió toreando. Fórmula Taurina. Nos esperamos el próximo domingo, 9 de la noche, en nuestra Fórmula Taurina, con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. Fórmula Taurina.